0: Ja, det er rigtig godt at se jer igen, som øh, som Kurt siger. Det har været en lang, tør sommer, en rystende oplevelse de sidste par uger. Og øh, nu er vi så tilbage igen i, i en ny, flot opstilling. Og øh, jeg tror, jeg er gået og lidt vis hen over sommeren. Jeg er i hvert fald gået og fiftet lidt med et ordsprog. Jeg har opfundet et ordsprog til i dag. Så sådan her. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har sagt det før. Det har jeg i hvert fald ikke kunne finde, så det håber jeg ikke. Det lyder sådan her. Når teologer og kirkeledere kommer sammen, så er der problemer. Hvad siger I? Ja? Er det ikke godt? Når teologer og kirkeledere kommer sammen, så er der problemer. Og hvis ikke der er det, så kommer der det. Det ser vi jo for eksempel i Apostlenes kærlinger kapitel 15, hvor de første ledere i urkirken er samlet for at diskutere, hvad skal vi gøre med hedningerne. Så ser vi det for eksempel i Nikæa i 325 i det her store kirkekoncil, hvor biskopperne kom haltne der til efter den store forfølgelse. Og problemet var i samtiden blandt kirkerne, er Kristus Gud, eller er han ikke? Hvis vi skal tage et lidt mere nutidigt eksempel, vi teologer, vi kan jo godt lige kigge lidt tilbage og tage historien, så kan vi tage Augsburg mødet i 15.30, hvor man skulle finde ud af, hvad skal vi gøre med Luther og alle hans vanvittige lærerdomme, så man samlet en stor flok teologer for at diskutere, teologer og kirkeledere for at diskutere det her problem, som var i samtiden. Og det vi skal i de næste. Det er, at vi skal se på et stort kirkemøde, der var for lidt under et år siden, som samlede mange kirkeledere og som samlede mange teologer nede i Cape Town, Sydafrika, i efterårsferien, i den bevægelse, som hedder Lusanne-bevægelsen. Og øh, spørgsmålet her er, det spørgsmål, som jeg tænkte mig at stille, jeg var med, jeg var ud en del af den danske delegation, indstillet af MF, tak for indstillingen, og blev udpeget, var med. Øh, og det var jo en stor oplevelse, øh, jeg har taget mit øh, navneskilt med, og konferencebogen, og vi ved jo alle sammen, at der er ikke er noget værre, end at høre sommerferie minder, og det øh, der tænkte, at det bliver man hurtigt træt af, så selvom jeg har lidt lysbilleder med, så ved jeg, at man hurtigt bliver træt af det, så jeg, jeg, jeg smider fisken på disken og stiller det alle spørgsmål. Var det store kirkemøde, der var i Cape Town, som samlede de her 4.200 mennesker fra 198 lande, var det bare en god oplevelse for dem, der var der, eller er det noget med betydning for os, som er kirke, som er menighed i Danmark i dag? Det er spørgsmålet for, øh, for den her semesterforelæsning Har Cape Town mødet, har Lausanne bevægelsen og den samling, der var der noget at sige os i dag, som vi kan lære af? Og hvis den skal have det, og lad, det er bare sådan en lille parentes, den får I gratis, det er, ikke, det er ikke min one-liner, men får I gratis den her. Hvis, hvis den møde skal have det, så skal det lige præcis fungere, som alle de andre store kirkemøder, der har været i historien, som på en og samme gang står i den her spænding mellem det, Uforanderlige mellem skriften, det der er givet på forhånd, og så nutiden, det foranderlige. Det som hele tiden flytter sig. De problemer, der opstår. Hvis, hvis ikke Cape Town mødet kunne, kunne navigere i den spænding og få de her to ting til at mødes, så var det jo virkelig et fortidigt møde. Så var det et møde med enten nogen grundlag, fordi skriften var ben væk, eller også et møde, der trak sig ind i sig selv og ikke have noget at sige til den tid, som er vores tid at være kirke og i. Så Cape Town 2010, du er det møde interessant for os i dag. Og lad os lige inden øh, vi kaster os ud i det, øh, få placeret den her bevægelse, lausanne og så Cape Town-mødet lidt på, lidt på radarnen. lausanne er en forholdsvis ung bevægelse, den blev til i kølvandet på 60'erne. Og det er jo som om, når man snakker med folk, der har levet i 60'erne, at det var lidt sjovere dengang. Det var som om alle de røg et eller andet. Det kommer i til i kirkehistorien. Selv den katolske kirke røg et eller andet. De havde et stort Vatikane-konsil, et andet Vatikane-konsil. Der kom så mange vanvittige beslutninger af, at de næsten har gjort, hvad de kunne lige siden for at trække dem land igen. Min, min gode ven og ærede kollega Peter, der sidder dernede, han øh, på vores møde her i sidste uge, så sad ham og, og Kurt, hans studiekammerat, de begyndte begge to i 1968, de sad og fortalte røverhistorier til hinanden om, om, hvad de røg i slutningen af 60'erne. Og øh, det, øh, det fik jo en hen og til protokol, så det må vi ikke snakke om. Så det lader vi bare ligge. Men inde i teologien, det, der var, det, som skete i 60'erne, var langt på vej, som om der blev røget et eller andet, der gjorde folk omtoget. Øhm, der var en stærk bevægelse i gang i kirken, ikke mindst i det, som øh, vi kender som kirkerne, Sværtensråd, som udraderede det unikke, det distinkte ved Kristus. Kristus, som... Øh, vejen til Gud Kristus som vejen til frelse blev utydelig i det ti Og det førte til et, øh, en bevægelse, det førte til et sug blandt øh, evangeliske kirker øh, verden over øh, om at gå op mod det og samles for at genvinde øh, evangelisation, evang- evangeliseringens primat og kristig unikhed. Øh, let ikke mindst af Billy Graham, øh, som i dag hvis nok er 94 år, en gammel fyr, som øh, var den her store verdens evangelist, der rejste verden rundt og var i stand til at samle de evangeliske kristne, de evangelikale kristne, øh, til et stort møde i 1974, hvor han allierede sig sammen med ham her, John Stott, som mens Billy Graham han blev øh, den organisatoriske leder eller frontfiguren i det, der så blev til. I bevægelsen så blev John Stott den teologiske leder, en englænder, som døde her i juli måned, den 27. juli, 90 år gammel. De fik samlet de her, ikke til de her evangeliske ledere og præster og teologer, ikke til en ny organisation, men til et inspirationsnetværk, som holdte sit første møde i Lausanne i 1974, hvor det store resultat blev Lausanne-pakten, som har haft kolossal betydning for evangeliske kirker verden over. I mange kirker, der vil det være en del af trosbekendelsen. Øhm, og som lykkedes med at reformulere genuin bibelsk tro i mødet med samtiden, der i Så det var det første møde. Så holdt man det igen i 89 i Manila, hvor Kai, der sidder her, var med. Hvis nok som den eneste i rummen er det ikke rigtigt. Leif Andersen, vores læger, var også med. Øh, men han er ikke lige i dag. Så det var det andet møde, man holdt i 79, øh, undskyld, i 89, og så holdt man altså i 2010 sit tredje, sin, sin tredje store verdenskongres, hvor man samlede alle evangeliske kirker, som øh, har meldt ind i det her netværk, for at samtale og diskutere under et grundspørgsmål, nemlig, hvad er den største hindring, hvad er den største udfordring for at være i missionen i dag? Hvad er det, der udfordrer kirken? Og der var også en dansk delegation, 15 delegerede og sådan en stewards. Og øh, vi ser sådan her ud. Øh, det kan man godt lide og kigge lidt på. Øh, så kan man sige, at det er, det er en gruppe, der var sammensat under øh, evangelisk alliance. Den danske Lausanne-bevægelse fungerer under evangelisk alliance i Danmark. Så det vil sige, folk fra missionsorganisationerne, og folk fra frikirkerne og folk fra fra folkekirken i øvrigt. Yes. Det var lidt om om bevægelsen i som altså er et inspiratorisk netværk. Den drives faktisk uden et kontor. Den drives kun af frivillige bidrag, der er ikke nogen ansatte. Den har holdt de her tre store verdenskongresser, og så har den en masse underudvalg, som arbejder sideløbende. Og den har det her grundlæggende drive, at forene de her to ting, det uforanderlige, med den tid, vi er i, det foranderlige, og få for, for dem sat i spænding med hinanden. Nu kunne jeg tænke mig, inden vi går videre, og se, om jeg kunne lykkes med at vise jer lidt af en præsentationsvideo, der er lavet efterfølgende. Skal vi se her. Meget spændende. 2010, after five years of preparation and anticipation, the third Lausanne Congress on World Evangelization has arrived, as have four and a half thousand Christian leaders from across the world. I come from uh, Hong Kong, coming from Ontario. I'm from India. From Nigeria. US from the state of Iowa. I'm excited about the conference because I think it's a... Uh, There'll be a watershed for evangelism. Exciting because we have never so many Christian leaders. I'm amazed at how many people are represented here from how many countries, from different nations, different times, But knowing that we have the same Father. Experience uh, people from all around the world is very exciting. I'm here to discover what God is doing all over the world. Coming together under one particular purpose. And that is uh, exemplified in the famous uh, verse, "God in Christ reconciling the world to himself." God. så springer vi er så kan man jo se resten på nettet hvis man har løst. Og så med lidt hæld så kommer vi tilbage. Yes. Um, forberedelsen til det her møde, som altså var 21 år siden, det var 21 år siden, hvor man sidst har holdt en stor verdenskongres, var foregået på den måde, at Lucans lederskab havde rejst verden rundt, faktisk verden tyndt. Og så de stillede det her spørgsmål, som var konferencens hovedspørgsmål. Hvad er jeres største udfordring for at være i missionen? Og helt gennemført og konsekvent konferencen igennem, så bragte man input ind fra hele verden. Man havde i den grad gjort, hvad man kunne, for at ingen skulle have veto For eksempel dem, der var mødeledere. Der var altid to mødeledere på, og de havde altid forskellige hudfarver. De kom altid fra forskellige kontinenter. Hver morgen gennemgik brevet oprevet øh, seks bibeltimer, og dem, der gennemgik det, var ikke én person, som jo ville kunne have gjort det godt og skarpt og bygget på den ene dag efter den anden, men som så samtidig vi har haft et bestemt snit ud fra den kultur, man kommer fra. Men seks forskellige personer fra seks forskellige, forskellige kontinenter. Og selv lovsangsbanet var multietnisk, multikulturelt sammensat med folk fra hele verden, og snart sang vi på tysk og azerbaijansk, og jeg ved snart ikke hvad Dansk nåede vi ikke, men øh, man søgte altså at få så mange forskellige input ind som muligt. Og de input blev som uh, i 74-89, hvor man også endte med at udsende en erklæring, samlet i det, som så kom til at hedde Cape Town-erklæringen. Og det er egentlig den, som jeg kunne tænke mig at tage uh, som udgangspunkt for resten af det, jeg har at sige her, Cape Town-erklæringen. Um, den blev skrevet igen, den er sammensat igen af en gruppe, som var multietnisk og multikulturel. Lederne af, er, lederne af gruppen var den teologiske leder, Chris Wright, som har overtaget efter John Stott, den nuværende leder af den teologiske kommission under Lausanne. Derudover var der kun én europæer med, nordmanden Tormod Engelsviken, og så var der ellers sammensat øh, en gruppe altså på otte helt andre steder fra, helt andre kontinenter fra, for at få så mange, så ryst, så mange som mulige øh, røster ind i øh, erklæringen. Og den har to dele. Den første del var formet på forhånd og handler om, hvad vi tror på. Den er skrevet i kærlighedens sprog. Hver eneste sætning tager udgangspunkt i det mest fundamentale begreb om Gud og det mest fundamentale begreb i skriften, nemlig kærlighed. Vi elsker, fordi Gud elskede os først. er den allerførste sætning, og så følger der i første del en gennemgang, man kan nærmest sige, af trosbekendelsen. Vi elsker den levende Gud, vi elsker Guds fader, vi elsker Guds søn, vi elsker Guds helion, vi elsker Guds ord, vi elsker Guds verden, vi elsker Guds evangelium, Guds folk og Guds mission. Og det er faktisk en sindssyg interessant øvelse at gennemlæse trosbekendelsen ud fra det perspektiv, som vi skal se lige om lidt så er der masser af splittelse, masser af baggård, masser af rethaveri, også blandt gode evangeliske kristne. I får lige en anekdote, øh, som vi må klippe ud bagefter. Øh, en af Bionygård, som er en af lederne i den danske de ganske, de ganske evangeliske alliance, han fortalte mig, at han var ombag bag scenen i VIP-området på et tidspunkt, Helt i begyndelsen af konferencen, hvor lederen af, af konferencelederen, han lige var været op og sige noget, og så kommer der en person hen til ham og hiver ham hårdt i skjorten og siger, Hvorfor sagde du ikke noget om det der? Det skulle, være en, det skulle du have nævnt. Altså, alt det vi oplever, tænker vi rundt omkring os, det lever også blandt os. Og derfor og den splittelse, den, det, det er krav på at få vetoret. Det kender Lusannes ledere til hudløshed, og derfor har de altså sat sig for i forarbejde til det her, og, og formulere den kristne tro ud fra det mest grundlæggende, det som er allermest samlende, nemlig Guds kærlighed, som spreder sig øh, ud i kirken og ud i verden. Så det var det lidt. Den anden del øh, består af seks hoveddele, som blev resultatet på det her lange lyttearbejde, hvor man altså rejste rundt og stillede det her spørgsmål, hvad er jeres største hindring for at være i missionen? Det samlede man og uddestillerede til seks hovedproblemer, som var de seks hovedtemaer på konferencens dage. Det første handler om sandhed i en pluralistisk verden, så er der noget med kristi fred i en splittet og delt verden, der er noget med mødet med andre religioner, så er der noget om verdenseværationen, så er der noget om vores eget discipleskab, og så er det sige noget om at forme partnerskaber. Og de seks af hovedtemaer, som behandles her, har overskriften af call to action. Mens kapitel 1 beskriver, hvad vi tror på, eller del 1 beskriver, hvad vi tror på, så udmyndter del 2, hvilken impuls, hvilken handling det skal føre til. Og det er formet som en lang række bekendelser, hvor vi har svigtet, og så altså nogle erkendelser, man er kommet til gennem det at lytte til hinanden, og så et kald til handling. Og så slutter det hele med en konklusion. Det er jo utrolig rart, når man skal ind i noget. Den her erklæring den er 90 sider. Den er ikke let læst, den er faktisk på nogen måde sådan tung at læse. Jeg vil gerne anbefale den rigtig varmt, lige om lidt. Så øh, nu kan jeg så se, at min når det her. Men, men det er ikke sådan en, man læser ligesom en uh, roman. Men så er der en konklusion til sidst, som ovenpå det her kolossale forarbejde, hvor der blev udarbejdet flere tusindsiders konferencedokumenter, der blev lagt ud, som man kunne downloade og læse, en masse sessioner dernede, både dem, der foregik i plenum og dem, der foregik samtidig, en masse, en masse diskussioner efterfølgende på nettet, så er der en konklusion på to sider, som tilbyder Lusanne-ledelsens hovedkonklusion på, hovedbillede på, hvad der er vores udfordring for at være kirke i dag, for at være kirke i missionen. Er I spændte nu? Det er da interessant, er det ikke rigtigt? Man kan jo godt vælge at sige, at de har ikke noget vist om, de kan ikke lære os noget. Man kan specielt ikke lære os lutheraner noget. Det kan man godt gøre. Det vil muligvis være en anelse manglende ydmygt. Og gå til det på den gang. Eller på den måde. Så hvad siger de, lederne af Lausanne-bevægelsen? De siger for det første, at en sum af diskussionen, som et tema, der kommer frem igen og igen, er behovet for radikalt lydigt decibelforhold. Hvilket fører til modenhed, til vækst i dybde, såvel som vækst i antal. Kirkens ord og kirkens handlinger er splittet. Det, vi gør og det, vi siger, hænger ikke sammen, hvis man ser det worldwide. Så det er punkt nummer et, det er at vandre efter Jesus, det er at komme til at ligne Jesus, det er at komme til at ligne det evangelium, som vi forkynder. Det andet handler om forsoning, behovet for radikale korsfokuseret forsoning, hvilket fører til enhed, til vækst i kærlighed, såvel som vækst i tro og i håb. Splittelsen i kirken, afstanden i den milde form, hadet i den voldsomme form, krigen mellem kristne i den ekstreme form, hvilket er meget mindre sjældent, end vi regner med, modsiger kærlighedens evangelium. Og det, de så fortsætter i konklusionen med at sige, det er, at de her to ting, behovet for discipleskab og behovet for forsoning, modsvarer lige præcis de to grundlæggende befalinger, Jesus gav sin disciple. Det første er jo discipleskabsbefalingen i Mateus 28, gå ud og gør disciple. Og det andet er kærlighedsbefalingen, enhedsbefalingen i Johannes evangeliet, elsk hinanden, som Jesus gentager. Øh, flere gange i Johannes Evangeliet øh, 14-17. Og på den baggrund, så slutter capiton med et kald til praksisreformation. Hvor vi har haft en teologisk reformation tidligere, så er der nu brug for en praksisreformation, øh, siger de. Nu kan jeg tænke mig i det næste at prøve at give nogle eksempler på, hvad der ligger bag den her konklusion. Hvor, hvorfor kom man frem til det her? Hvad var det, vi sad og lyttede? på dernede, som kunne udgøre en uh, sådan konklusion. Så jeg vil tage jer med til uh, Cape Town og dele nogle af de beretninger, som, uh, som gjorde et stort indtryk på os. Den første er ham her. Jeg har øvet mig på at udtale hans navn, men uh, det er simpelthen vanskeligt. Han er også lidt svær at se. Men han er Antoin Rytisar eller noget af den retning. Og uh, det er lige så fornemt, som det lyder. Han er leder af det teologiske forsoningsarbejde i øh, Rwanda. Han er teologisk leder af hovedkirken, den lankanske øh, hovedkirke øh, i Kigali. Så han er altså ikke her vel som helst. Han er en, en person, som i den grad ved noget om, hvad der er foregået i Rwanda. Og han fortalte også historien lige under historien, som ganske enkelt var et stort chok, Øh, for mange af i den danske delegation. Det var simpelthen en historie, vi ikke har hørt. Vi har jo alle sammen hørt overskriften, den som var formidlet til, øh, til aviserne om, at en million tutsier blev slået ihjel på 100 dage af huturene, og det var forfærdeligt, og, og det var forfærdeligt på alle måder. Det, der var hårdrejsende forfærdeligt for dem, der kendte området, dem, der vidste, hvad Ruanda var, da det skete, det, som sådan lige ned under overskriften, det var, at Hutu-stammen og Tutsi-stammen var to kristne stammer. 89% af landet var kristen i 1994. Rwanda var faktisk hjertet for hele den østafrikanske vækkelse. Det var der, hvis man skulle have en hurtig succes som missionsselskab og, 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 og samle nogle gode penge ind derhjemme, så sendte man den til Rwanda. For der var simpelthen der var en kolossal vækkelse i 60'erne. Så landet blev tæppet bombet med missionærer, som tog rundt i den ene landsby efter den anden, og forkyndte evangeliet. Og så siger Antoine, efter han har fortalt det, så siger han, What went wrong? Hvordan kunne det ske, at to kristne stammer havde hinanden så meget, at den ene med håndvåben, med, med de her manchetter eller hvad de hedder, nedslagtede så mange mennesker på så kort tid. Hvordan kunne det ske? Ja, hvad hedder de? Machetter. Vi skal ikke støde nogen på machetterne, det er rigtigt. Men de her machetter. Hvordan kunne det ske? Det svar, han gav på det, var rystende. Han begyndte at gennemgå, hvordan missionærernes evangelium havde været et alt for lille evangelium. De var taget rundt i de her landsbyer, og så er de forkyndt evangeliet om søndernes forladelse. De har sat folk til at lære det udenad, men de har aldrig bragt det ind i hjerterne. Det var blevet en infern, som havde indkapslet det had, der var i kulturen, som missionærerne aldrig havde adresseret. De har holdt sig til søndernes forladelse alene. Og til og med siger han, at der er eksempler på, hvordan kirkerne lå i krig med hinanden. Missionærerne lå i krig med hinanden. Og dermed blev et modforbillede på det evangelium, de forkyndte. Og det endte altså sådan her. Det endte, øh, den, den mangel i evangeliet. Det her. Det her, det er Julian, eller Julian, som er en afroamerikansk præst. Det var hans egen betegnelse. Han bor i USA. Han sad ved mit konferencebord. Vi var placeret i sådan nogle små brugere, seksmandsboer igen for at vi ikke bare skulle tykke, konferencens bidrag igennem med dem, vi kom med, men vi blev sammensat ved multietniske borger, så vi kan få så mange forskellige input som muligt. Og Julian, han er en festlig fyr. Hvem vil ikke gerne til Guds gudstjeneste ved ham? Det er garanteret festligt, ikke? Julian sagde lige efter det her foredrag, it was exactly the same in the States. Det var nogagtigt det samme, der hvor jeg kommer fra. De hvide kom ind i de sorte bydele, forkyndte evangeliet, som om det var om søndernes forladelse alene igen, men de stod aldrig op mod uretten. De gjorde aldrig noget ved splittelsen i samfundet. Og det betød, sagde han, in the end, så smed vi dem ud. Vi vil gerne have evangeliet, men vi vil ikke have det på den måde, de forkyndte det. Det evangelium, vi kan læse er det evangelium, som også ender med retfærdighed i verden, som står op mod uretten. Og konsekvensen af det er, at hvis man tager over til USA, så vil man se, at langt de fleste kirker er åbenlyst raceadskilte. Mikst kirker med sorte og hvide er en undtagelse. Langt de fleste vil være adskilte. Og det der er så røstende, det er, at mens vi sad og diskuterede de her ting, så er vi altså om morgenen læst os igennem epheser hvor Paulus mere tydeligt end noget andet sted drager evangelisk implikation på den måde, at nu er der ikke længere forskel jeg, der var jøder, og jeg, som var hedninger, jeg, som var etnisk adskilt, nu en gruppe i Kristus. Konsekvensen af forsoningen har en vandret implikation. Den fører mennesker sammen. Så vi har så siddet og jubler over, det er et fantastisk evangelium, det her. Og så set, hvordan at det spejl ind i vores tid til synlædende er brudt på en måde, så det visse steder er direkte knust. For at blive usag så, øhm, så fik jeg det her bekræftet... Øhm, ved at en bog her i sommer, så en fyr, der hedder Tryggen Wax, som er en hvid sydstatsbaptist, der skrev den her bog, Counterfeit Gospels, hvor han fortæller en beretning om, hvad der foregik i 60'erne, in the deep south. Han siger, at for 50 år siden, der var der mange sydstatsbaptister, som øh, på beundringsværdig måde forkyndte evangeliet, øh, eller som forkyndte imod mange former for værtslighed. Men der var et, en ondskab, som de her præster aldrig adresserede. I de små byer, throughout the deep south, det er næsten ikke til året, øh, uden for komforten af vores kirker, søndag aften, der var vores afroamerikanske brødre, som hang og dinglede i træerne. Uh, og mange præster sagde aldrig et ord. Vores forkyndelse var nok høj, men den var i virkeligheden alt for tavs. Så prøv en gang at se de her mennesker. Det her, det er ikke kluk-kluk-klanfolk. Jeg vil være en hot og mere til, at samtlige her har siddet i kirken søndag formiddag. De har siddet i kirken søndag formiddag og set på den her finger, som har advaret mod et eller andet, men det har ikke transformeret dem. Det har ikke ført til til forsoning i de ting, der adskiller, og søndag eftermiddag, der peger de altså på en anden måde, op i træet. De var, der var en eller anden blindhed, en kolossal kulturel blindhed, eller havde, eller ting, som var blokeret for evangeliets indflydelse, som førte til det her. Og det er på den baggrund, at Cape Town erklæring siger for eksempel, vi tilskynder kirkeledere, præster og evangelister til at prædike og undervise om evangeliet i alt dets fylde, sådan som Paulus gjorde i hele dets kosmiske rækkevidde og sandhed. Vi må ikke blot præsentere evangeliet som et tilbud om individuel frelse eller en bedre løsning, en andre guder kan give, men som Guds plan for hele universet i Kristus. Og et andet sted, forsoning med Gud kan ikke adskilles fra forsoning med andre mennesker. Ja... Det var jo at pege fingrene lidt ud af mod nogle andre. Og så sagde min mor jo altid, at så er der tre, penge, der, tre fingre, der fejrer indad. Så nu, øh, nu forlader vi Cape Town et øjeblik og spørger, om det her det har relevans for os, om øh, der da i Danmark, i vores kobling af evangeliet og kulturen, er sket noget af det samme, nogle af de samme reduktioner, nogle af de samme blokeringer. Om der er nogle områder hos os, som også er reserveret ingen evangelisk adgang. Og jeg har to eksempler med her. Jeg har en rød og en grøn tale. Den ene er, den ene er om mig, og den anden er om, om, om KFS. Hvad for nemlig her først? KFS. Andre bud. Jeg har kun to ud her. Ja, det er fint. Så tager vi KFS først. Så laver vi lige et lille trick her. KFS havde øh, i 2006 øh, 50 års jubilæum, Og der skrev Jens Ole Christensen et beundringsværdigt, ærligt essay. Virkelig beundringsværdigt. Hvor han gennemgår KFS' epoker kritisk. Øh, og siger hvad der er godt Men også peger på nogle ting Er fuldstændig ærlig og peger på nogle ting Som ikke var godt Og en af de ting han tager frem er At den særlig stærke vægtlægning Der var i Kolfessets begyndelse Som han er glad for Som han ikke fraskriver sig på nogen måde På det objektive i troen På hvad Kristus har gjort for os Samtidig kom med en reduktion, samtidig kom med en, øh, en udelukkelse af evangeliets subjektive sider af forandringen, den vandrette side, som han når frem til faktisk var utroligt tidsprædigt, som var overraskende tidsprædigt. Han skriver positivt, vores hjertekorne frit under den her forkyndelse, fordi en anden var gået ind i fortabelsens gru i vores sted. Så fortsætter han. Det er lidt mindre vigtigt ved den læremæssige bølge, men det bør noteres for sandfærdighedens skyld er, at der var noget tidstypisk over den. Mens de venstreorienterede partier havde deres ideologiske kampe og fraktionsstannelser, hvor omgivelserne nogle gange skulle have forstørrelsesglaset frem for at se fik den kirkelige højrefløj med KFS i spidsen sine dogmatiske kampe og fraktionsstannelser. Set i bagspejl fik den ikke for lidt i de højpandede diskussioner og de mundre kætterjagter i de senere aftentimer. Det kan jeg som ivrig deltage og bevidne. At mindre intellektuelle, mindre lærebevidste og mere tvivlende led under udfoldelserne, opdagede nogle af os først flere år senere. Men var altså ifølge Jens Ole så optaget af evangeliets renhed og klarhed og objektive lodrette side, at det blokerede for at se, implikationerne, at det blokerer for at se, hvordan nogen led under den måde at øh, formidle kristendom på. Og det har vi kun. Det her det er overhovedet ikke noget angreb på KFS, det vil jeg gerne både sige og gentage og understrege. Vi har det kun fordi Jens Ole han er så beundringsværdigt ærlig at skrive det her i Så nu får jeg et eksempel fra mit eget liv, som jeg kom til at tænke på. Øh, også fra mine unge dage, hvor jeg var fan af Oslo Gospel Choir, Akkurat i den her uge har jeg sat vores CD-reol på loftet. Dem har man jo ikke mere, vel? Og da jeg gjorde det, så fandt jeg den her CD, som jeg kom til at tænke på. Og jeg var så meget fan af dem, at jeg til en koncert engang fik underskrifter på den. Så den har jo, øh... jo penge med, den her. Øh, Også Gospel Choir, de lavede jo nogle fantastiske gospelsange. jesus en kant og... Øh... Jeg fik næsten tårer i øjnene, ikke også, op på min forældres værelse, at opdagede dem, og øh, det var jo helt vildt, ikke? Så udgav de på et tidspunkt den her In This House CD, som rummer 11 fantastiske Jesus-sange, og så en, der handler om at redde børnene, Save the Children. Og den sang, den irriterede mig helt vildt. Jeg kunne finde på at trykke hen over den, når jeg hørte den her CD, for den har jo ikke noget med evangeliet at gøre at redde børnene, det er sikkert udmærket, men det har jo ikke noget med evangeliet at gøre. Der var til syneledende i den måde jeg forstod evangeliet, på en reduktion, en, en, en blokering for, at evangeliet skulle rumme plads til, ikke at man ikke skulle tage sig af børn, men at man skulle give det en sådan platform og tage det ind i forkyndelsen, så at sige, det skulle der simpelthen ikke være plads til. Uh, Nils Andersen fortalte mig, at øh, en gang øh, for nylig, at i 2010, der kørte der sådan en stor gitteri kampagne mellem øh, organisationerne på højrefløjen, som satte en masse gode mål op, som man alle sammen nåede på den et. Der var et af de mål, man har sat, som man ikke nåede. Nemlig, at man ville under den her gitteri kampagne samle 500.000 ind til Red Barnet. Det mål kunne man simpelthen ikke nå. Man nåede 100.000. Og oven i købet så fik Nielsen opringning af en meget sur person, som mente, at man altså ikke skulle som kristen organisation samle ind til en ikke-kristen organisation. Så evangeliet, det store evangelium, det robuste evangelium. Hvad kan vi lære af Cape Town? Hvad kan vi lære af at samtale? med mennesker i andre kirker, i andre situationer, i andre kulturer? Og hvilket lys kan det spejle ind på vores måde at vandre som kristne, og være kirke, vores måde at tro og praktisere på? Det vil jeg slutte med at samle op i en en model eller en tegning, som jeg har kaldt for CTE-spejlet, et robust evangelium. CTE altså så Cape Town-erklæringen. Og den tale, jeg vil holde for den her erklæring, som kan købes for 25 kroner og hos Valter, er ganske enkelt, at det her dokument er en unik gave til os som kirke i Danmark. Det er et spejl for vores kristne brødre og søstre ud over verden, som hjælper os til at se, hvad for nogle blokeringer, vi går rundt med, som vi slet ikke anede, vi havde. En hver sydstatsbaptist vil i dag kunne se, at det var en blokering i 60'erne, men de kunne ikke se det i 60'erne, eller de gør i hvert fald ikke noget ved det. Hvad er det for nogle blokeringer? Hvad er det for nogle reduktioner, som er så voldsomt så store, at vi nærmest ikke kan se dem, eller selvom vi kan se dem, så overgår vi ikke at gøre noget ved dem. Den, det evangelium, det bud, som kommer ud af Cape Town-erklæringen, tror jeg, man kan stille op på den her måde. Det er et evangelium, som har sit afgørende, absolute centrum i Jesu død på korset og den tomme grav. Omkædet i Cape town Erklæringen er ved Jesu Kristi korsopstandelse. Det kommer hele tiden, og så igen det forlader. Det begynder der, og det forlader det aldrig, og det slutter med det. Og ud af det centrum, der springer der nu nogle ringvirkninger på baggrund af et fordi. Fordi Kristus elskede os, så er der sat nogle bøger i gang, nogle ringvirkninger, nogle bevægelser i gang. Så er, evangeliet, så er evangeliet taget ved verden. Så er det gået i gang med at forandre verden. Så er det implikationer, så er det konsekvenser, så spejler det sig ud i forhold mellem mennesker i menighederne og i forhold mellem menighederne og verden. Det kan faktisk ikke være mindre. Fordi det her evangelium er præcis det evangelium, der skal til for at modsvare faldet. Som havde sit centrum i, i opgøret med Gud. Som modsvares af Jesu død, stedfortrædende død, som afvender Guds vrede på vores vegne. Og det oprør med Gud så er det straks nogle ringvirkninger i gang, så vi med det samme ser, at Adam og Eva bliver fremmed over for hinanden, og jorden bliver underlagt forbandelse. Så ligesom faldet havde et centrum i oprøret med Gud, og så spreder sig i ringvirkninger. Så det evangelium, som Jesus forkender, har et centrum, bringer Gud nær i det personale, og begynder nogle ringvirkninger allerede nu, som endnu ikke er fuldt gennemført og som afventer, den endelige dag. Det er det bibelske, robuste evangelium. Og det er det 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 evangelium, som de samlede evangeliske kirker inderligt opfordrer os til at spejle vores tro og praksis i. Det, der ligger på hver side af det, er på den ene side det lille evangelium. Det, man kunne kalde det for at ikke evangelium ved det andet, hvad er fordi evangeliet, så er det her at ikke-evangeliet. Jeg har lidt frægt kaldt det for nogetes nominalisme-evangeliet. Det er muligvis et ord i offeren til i dag, men jeg får ikke rigtig patent på ting, og det er lidt frægt. Nu skal forklare det. Nominalisme har at gøre med det latinske for navn, nomen, og det er egentlig på en måde skældsord, som højreflørende tit bruger med almindelige kirkegængere i Danmark. De nominalistiske kristne. Dem, som blot er dybt, men som ikke lever i efterfølgelse. De er bare nominelle kristne. Det som Cape Town-erklæringen, og det som mødet i Cape Town gjorde tydeligt for mig, meget tydeligere, end jeg har set før, det er, at der i vores praksis kan ligge sådan en art nådes nominalisme. At vi i vores iver, for at få centrum klart kommer til at tale for mig eller forkert i virkeligheden, for at være helt præcis. Om centrum i vores tro, som er centrum, som forbliver centrum, som er morgenmiddag og aften centrum i vores tro. Sådan at evangeliets implikationer, sådan at efterfølgelsen bliver uendelig, sådan at den bliver blokeret. Det er i virkeligheden nagtigt det samme, som vi skoser folkekirkemedlemmer, som vi ikke mener, at tager troen alvorligt hvor deres tro ikke fører til efterfølgelse. Det er nøjagtigt det samme, der sker. Så det er den ene side, der er en side mere. Hvis det her er et lille evangelium, så findes der også et skævt evangelium. Der findes et skævt evangelium, som er en udgave, en grundlæggende udgave af den gamle fajsaisme, som opstiller handlinger for at komme tæt på Gud, som tydeliggør og synliggør evangelisk implikationer på en måde, så det bliver til en lov der fodrer den gamle selvretfærdighed i os. Og det skal vi virkelig ikke blive for hurtige færdig med, hvis det er rigtigt, det som Cape Town opfordrer os til, og hvis vi som kirke er på vej øh, til at diskutere mere evangeliske implikationer, det vanret, så skal vi virkelig ikke blive hurtige for, færdige, hurtige for færdige med det her. Fordi vores hjerte grundlæggende er selvretfærdigt. Vi har grundlæggende lyst til at gøre evangelisk handling, evangeliske, eksplikationen tydelig. at sige at det er det man skal gøre så er man retfærdig det er faktisk grunden til hvis i har undret det over at striberne er perifereret det er min måde at sige på at de her implikationer er utydelige de er der og de er der ikke og man kan ikke sige præcis hvad det er det er en, det er en ledelse af helion, det er en bønd, det er en meditation over skriften skal man være socialdemokrat eller skal man være venstremand, hvis man er kristen men det er utydeligt, det kan vi ikke sige Men det, vi kan sige, det er, at evangeliet leves ud i næste kærlighed, når man møder nøden. Så et robust evangelium, der har sit absolute centrum, som er søbet i Guds gerning for os, og som derudfra spreder sig i os og gennem os, det er det evangelium, som Cape Town erklæringen inderligt kalder os til at leve i. Ja, yeah. så har jeg øhm, gået og lidt på, hvordan jeg skulle aflevere den her. Hvad jeg skulle slut med. Øhm. jeg er to med igen. I får begge to. Nu får I ikke lov at vælge. I får begge to her. Jeg vil lige så slutte med to ting, som siger det samme. Øhm, som tager udgangspunkt i en tanke, som øh, voksede sig i mig, øh, da jeg var dernede i Cape Town. Sidste efterår, der var den krise, som hele Vesten er i, og som Danmark er i, den var jo allerede i gang. Ikke? Den begyndte i 2008, nu er den så lige eksploderet igen, så det er endnu mere aktuelt, end det var i efteråret 2010. den var i gang. og man, det, det, det er ikke engang en profeti øh, at forudsige, at der i øjeblikket er nogle seismiske forandringer i gang i vores samfund, der gør, at når I bliver voksne, og jeg bliver moden, om 10 år, så vil man se tilbage på perioden fra ca. 1960 og så til nu som en helt eksempionel parentes. Velfærdsparentesen. Hvor evangelisk implikationer ikke var nødvendige for kirkerne, fordi det hele var udliciteret til staten. Hvis, hvis verden er en trekant, og det er helt skidt hernede og helt godt heroppe, så lever vi lige i øjeblikket så meget i toppen, at vi er lige ved at helt ud af trekanten men det ryster, og vi er på vej ned igennem. Og det vil blive et afgørende svigt, det vil blive afsløret meget tydeligere, end det har været hele tiden. Hvor lille vores evangelium bliver, hvis ikke vi lytter til den nød og respondere på den, som er i verden. De to eksempler, jeg har tænkt mig at slutte med på positive eksempler, på kristne, som i deres tids problemer får at vende tilbage til udgangspunktet. Det handler om at få det, uf- det uforanderlige til at mødes med det foranderlige. De to ting, jeg har besluttet med, det er lige præcis grupper, som lykkedes med det. Som lykkedes med at få de her to ting til at, at mødes. Og det vil være et kæmpe svigt af vores generation. Hvis ikke vi går ind i det arbejde, hvis ikke vi går ind i det arbejde for at få de her to ting til at mødes. Og det vil være en kæmpe velsignelse, hvis ordet og Guds ånd får lov til at arbejde i os. Og, og at den kærlighed, som Gud har til verden, blive vores kærlighed. Det første eksempel har jeg fået kur til at hjælpe mig med. Jeg skrev en mail til ham, Kur, kan du ikke lige liste for mig alle de ting, som voksede ud af intermissionsvækkelsen? For 150 år siden den 13. september om 14 dage. Så skrev han tilbage, ved en lang liste. Og det blev det også. Intermissionsvækkelse var overfokuseret ifølge Kurts forskning. Men den nærhed, den kontakt, man fik med verden, når man stod i baggården og fik hældt latrin på den ned i hovedet, og så sultne børn gå rundt, gjorde, at man responderede på nøden. Man lavede kirkens kors her, blå kors, Marie, tjenest, menneske hjem børn, også? er at læse listen op? Det implikationerne, ringvirkningerne. blev et spejl af det, man forkyndte ud i samtiden. Og blev faktisk, igen kurs kursforskning, øh, et afgørende fundament for hele velfærdsstaten. Den anden, det andet positive eksempel, som jeg vil give på den her sammenhæng, øh, er så John Stott. I kan godt se, når I ser det her billede af ham, at han er en nobel engelsk adelsmand. Og det er lige præcis, hvad han var. Han blev født i London, gik på de fineste universiteter, studerede i Cambridge, var lynnest intelligent, har skrevet så mange bøger, at man skal bruge et halvt teologistudium på, når man læste dem. Han kunne have fået den bedste, fineste karriere ved, med en lærerstol i Cambridge. Sådan endte det ikke for ham. Han endte med at kirker rundt omkring i verden og blive kaldet ud til at møde nøden i verden. Han kunne være blevet hjemme i England, men han blev kaldet ud og møde mennesker der, hvor nøden var allerstørst. Og netop der, hvor han var så i tæt, så tæt kontakt med nøden, at den stank og klæbede til ham, der sad han og diskuterede teologien og udviklede som vil alle sige, den fremmeste evangelikale teolog i 20. århundrede en teologi om korset og korsets ringvirkninger, som har fået en kolossal betydning. Og han samlede det i, øh, i den her one-liner, som man kaldte for double listening, som hvis vi oversætter den til dansk og gør den lidt fræk, handler om at vi som kirke som kristne skal have flyveøer to flan flandflyveøer foldet ud den ene skal vi bruge til at lytte til skriften med det er uforanderlige den anden skal vi bruge til at lytte til tiden det er foranderlige med og så skal vi få dem til at mødes hvis det sker hvis det sker hvis det sker at vi med det ene øre lytter til Guds befriende evangelium, og med det andet døre lytter til nøden i verden, og lad det befriende evangelium blive befriende ud i verden. Så kommer det simpelthen til at ske meget i i jeres skroster i vores generation, hvis Gud vil. Ja, så det vil jeg slutte med. Og her er et link, hvor I kan gå ind og læse mere, hvis I har lyst til det, om Cape town Og så vil jeg altså varmt anbefale jer at købe den for 25 kroner og læse den igennem som et spejl til at spejle de blinde vinkler, som alle tider har og som vi også har. Ja.